1: Bienvenidos a Puerto de Libros, librería radiofónica. Les habla Luis Peroso Cervantes, quien de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche les trae este programa por la señal de la 88.1 Radio Fe y Alegría de Maracaibo. Este puerto, puerto franco para poder zarpar al mar de la imaginación, al océano del conocimiento a través de estas embarcaciones llamadas libros. Que cuando caen al agua, algunas se mojan, otras son digitales y no les puede caer agua. Otras son de plástico, otras son auditivas. Hay muchísimas formas de encontrarnos con los libros. Y espero que estas ondas hercianas que llegan a sus radiorreceptores puedan servir como un punto de transformación. Como un teletransportador no para llegar hasta... Los libros de las grandes bibliotecas del mundo donde se encuentra el conocimiento que usted necesita para ser mejor persona y para crecer como ciudadano, como padre, como hijo, como hermano, como esposo, como enamorado de todas las formas del ser humano, usted puede desarrollarse leyendo porque un hombre o una mujer o un niño que lee es un mejor ser armado con miles, cientos de años de conocimientos, de los conocimientos anteriores, nos convertimos en especies de replicadores, de multiplicadores del conocimiento, nos convertimos en dueños y señores de una verdad que no es nuestra, sino que pasa a través de nosotros y nos define como seres humanos. Bienvenidos a este puerto, puerto de libros, librería radiofónica. Hoy en nuestro programa número 54 vamos a tener un programa musical. Vamos a estar escuchando el audiolibro o la interpretación musical del libro El payador perseguido del gran Atahualpa Yupanqui. Espero que sea del disfrute de todos ustedes. Este libro que fue principalmente un poemario y después un concierto que fue llevando a Atahualpa Yupanqui alrededor del mundo. Y todo esto está escrito en un libro, un libro cantante por su propio autor. Vamos a hablar un poco de la vida de Atahualpa Yubanqui y vamos a escuchar la voz y la guitarra del gran Atahualpa Yubanqui cantándonos su payador perseguido. Como les comentaba anteriormente, vamos a estar escuchando el audiolibro de Atahualpa Yupanqui. Este es un, un libro que se llama El payador perseguido. Pero antes vamos a hablar un poco de Héctor Roberto Chavero, conocido mundialmente como Atahualpa Yupanqui, que nació en Pergamino, un pueblito de allá de Argentina, el 31 de enero del año 1000 1908 y falleció en Francia el 23 de mayo de 1992. Este es considerado como el músico argentino más importante y destacado de la historia del folclore. En el año 1986 Francia lo condecoró con la Orden Caballero de las artes y las letras. La misma orden, por cierto, que tiene nuestro Víctor Fuenmayor. Están al mismo nivel. Bueno, él nació el 31 de enero de 1908 en el campo de la cruz de la familia Segoburo con sus tíos abuelos vascos. Era una antigua posta rural equidistante del pueblo de Colón y de la ciudad de Pergamino, al norte de la provincia de Buenos Aires. Su padre, mestizo de origen, Quechua era oriundo de Monterredondo, en la provincia argentina de Santiago del Estero, y su madre, de apellido Aramburu, era criolla de padres pascos. Su infancia transcurrió en Agustín Roca, partido de Yunín donde su padre trabajaba en el ferrocarril como telegrafista y se dedicaba también a la doma de caballos. Inicialmente estudió violín con el padre Rosanes, el cura del pueblo. Más tarde aprendió a tocar la guitarra en la ciudad de Junín con el concertista Bautista Almirón, quien... Sería su único maestro. Inicialmente vivió en Junín, en la casa de Almirón. Posteriormente regresó al pueblo de Roca y viajaba 16 kilómetros a caballo para tomar lecciones en la ciudad. Con Almirón, Roberto Chavero descubrió la música de Sord, Albenis, Granados y Tárrega y también las transcripciones para guitarra de las obras de Schubert, Liszt, Beethoven, Bach y Schumann. En 1917 con su familia pasó unas vacaciones en la provincia de Tucumán y allí conoció un nuevo paisaje y una nueva música con sus propios instrumentos como el bombo y el arpa india y sus propios ritmos, la samba entre ellos. La temprana muerte de su padre lo convirtió prematuramente en jefe de familia. Fue improvisado maestro de escuela, luego, luego tipógrafo, cronista y músico. Jugó tenis, boxeo y se hizo periodista. A los 19 años de edad compuso su canción Camino del Indio. Conoció Jujuy, los valles calcaquies y el sur de Bolivia. Con sus 20 años de edad llegó a la ciudad de Urdinarín con su guitarra. Su lugar preferido era La Amarilla, el escenario perfecto para desgranar cifras, milongas y más cifras. Trabajó como peón para la casa Goldar Sena. En 1931 se casó con su prima María Alicia Martínez, quien tenía un hijo nacido en 1923 de una pareja anterior. No le había ido bien en la ciudad de Buenos Aires, así que se fueron a la provincia de Entre Ríos, Nació donde nació su primera hija Alma Alicia Chavero. Mucho tiempo después se afincaron en un pueblo llamado Tala. En enero de 1932 participó en la fallida intentona revolucionaria de los hermanos Kennedy en La Paz, provincia de Entre Ríos, en la cual estuvieron envueltos también el coronel Gregorio Pomar y el escritor Arturo Jaureche quien inmortalizó la patriada con su poema gauchesco El Paso de los Libres. Después de esta derrota, debió exilarse. Tuvo que refugiarse un tiempo en Montevideo, Uruguay, y luego en otras localidades del interior, del, del interior oriental y en el sur de Brasil. Mientras tanto, su esposa había regresado a Junín, en la provincia de Buenos Aires, donde el 11 de enero de 1933 nació su segundo hijo, Atahualpa Roberto Chavero. Finalmente, en 1936, en Rosario, nació Lilia Amancay Chavero. Al año siguiente, se separó de su mujer, ella y los cuatro hijos volvieron a Junín. En 1934, reingresó a la Argentina por Entre Ríos y se radicó en Rosario, provincia de Santa Fe. En 1935, se estableció en Racó un caserío a 40 kilómetros al noreste del pueblo de Tafi Viejo. Pasó brevemente por la ciudad de Buenos Aires, donde diversos intérpretes comenzaban a popularizar sus canciones para actuar en radio. Recorrió después Santiago del Estero para retornar, meses después, a Raco en 1936. Realizó una incursión por... Catamarca, Salta y Jujuy. Más tarde, visitó nuevamente el altiplano en busca de testimonios de las viejas culturas originarias. Retomó a los valles calcaches, recorrió a Lomo de Mula los senderos jujeños y resistió por un tiempo en Cocochogasta, una aldea de a dos kilómetros de la ciudad de Rioja. En Tucumán, en 1942, conoció a la pianista y compositora San Pedrina, franco-canadiense Netel Pepín con la que convivió los siguientes 48 años como en Argentina no existía el divorcio tuvieron que casarse vía Montevideo en 1946 por lo que legalmente Yupanqui era vígamo con Nenete tuvo su último hijo Roberto Chavero el cual fue el único que Atahualpa, Yupanqui mostró como tal tal vez influido por Nenet, quien llevaba las riendas en la pareja. A causa de su filiación al Partido Comunista, Yupanqui sufrió la censura durante la presidencia de Juan Domingo Perón. Fue detenido y encarcelado varias veces. Al respecto, Yupanqui ha dicho, en tiempos de Perón estuve años sin poder trabajar en Argentina. Me acusaban de todo, hasta del crimen de la semana que viene. Desde esa olvidable época tengo el índice de la mano derecha quebrado una vez más pusieron sobre mi mano una máquina de escribir y luego se sentaban arriba otros saltaban buscaban deshacerme la mano pero no se percataron de un detalle me dañaron la mano derecha y yo para tocar la guitarra soy zurdo todavía hoy a varios años de ese hecho hay tonos como el si menor que me cuesta hacerlos los puedo ejecutar porque uso el oficio, la maña, pero realmente me cuesta. Esas son algunas palabras y algunas cosas que nos deja bueno el gran Atahualpa Yupanqui de su biografía. Vamos a seguir hablando de la biografía de Atahualpa Yupanqui, pero ahora vamos a identificar la emisora. Escuchamos la primera parte de su audiolibro y después seguimos profundizando en su vida.
2: y voy a adentrar, aunque no soy convidado, pero en mi pago un asado no es de nadie y es de todos. Yo voy a cantar a mi modo después que haya churrasqueado. Yo sé que muchos dirán que peco de atrevimiento si largo mi pensamiento para el rumbo que ya elegí, pero siempre he sido así, galopeador contra el viento. Eso lo llevo en la sangre de, de mi tatarabuelo. Gente de pata en el suelo fueron mis antepasados. Criollos de cuatro provincias y con indios misturados. Mi abuelo fue carretero, mi tata fue domador. Nunca se buscó doctor pues se curaban con yuyos o escuchando los murmullos de un estilo de mi flor. Como buen rancho paisano nunca faltó una encordada de esas que parecen nada pero que son sonadoras. Según el canto y la hora que daba el alma sobada. mitad era sabedor por lo mucho que ha rodado y después que había cantado destemplaba cuarta y prima y le echaba un poncho encima para que no hable demasiado. La sangre tiene razones que hacen engordar las venas. Pena sobre pena y pena hacen que uno pegue el grito. La arena es un puñadito, pero hay montañas de arena. No sé si mi canto es lindo, o si saldrá medio triste, nunca juicio sorsal, ni existe plumaje más ordinario, yo soy pájaro corsario que no conoce el alpiste, Vuelo porque no me arrastro, que el arrastrarse es la ruina, han ido en árbol de espina lo mismo que en cordillera, sin escuchar las onceras del que vuela lo gallina. No me arrimo así nomás a los jardines floridos, sin querer vivo al vertido pa' no pisar el palito, hay pájaros que solitos entrampan por presumido. Aunque mucho he padecido, no me engrilla la prudencia. Es una falsa experiencia vivir temblándole a todo, cada cual tiene su modo, la rebelión es mi esencia. Yo soy de los del montón, no soy flor de invernadero, soy como el trébol campero, crezco sin hacer barullo. Me aprieto contra los yuyos y así lo aguanto al pampero. Acostumbrado a las sierras yo nunca me sé marear y si me siento a lavar me voy yendo despacito, pero aquel que es compadrito paga para hacerse nombrar. Si alguien me dice, señor, agradezco el homenaje, mas soy gaucho entre el gauchaje y soy nada entre los sabios, y son para mí los agravios que le hagan al paisanaje. La vanidad es yuyo malo que envenena toda huerta. Es preciso estar alerta. Manejando el asadón, pero no falta el varón que la riega hasta en su puerta. El trabajo es cosa buena, es lo mejor de la vida, pero la vida es perdida trabajando en campo ajeno. Unos trabajan de trueno y es para otros la llovida. Trabajé en una cantera de piedritas de afilar. Cuarenta sabían pagar por cada piedra pulida y era seis pesos vendida en eso del negociar. Apenas el sol salía ya andaba los martillazos y entre dos a los abrazos con los tamaños piegrones y por esos moldejones las manos hechas pedazos. Otra vez fui panadero, achero en un quebrachal, he cargado bloques de sal y también he pelado cañas, y un puñado de otras hazañas, pa' mi bien o pa' mi mal. Buscando de desaznarme, fui pinche de escribanía, la letra chiquita hacía pa' no malgastarse sellao, y era también apretado el sueldo que recibía. Cansado de tantas miserias, me largué pa'l Tucumán, la pacho, aliso, a y hacha con los algarrobos. Por dos cincuenta era robo pa' que uno tenga ese afán. Sin estar fijo en un lado, a toda labor le hacía, y ansí sucedió que un día que andaba de venteveo, me topé con un arreo que dende salta venía. Me picó ganas de andar y apalabré al capatá. Y así de golpe nomás el hombre me preguntó, ¿tiene mula? ¿Cómo no? le dije. Y hambre de más. A la semana de aquellos repechaba cordilleras, faldas, cuestas y laderas, siempre para el del poniente, bebiendo agua de virtiente y aguantando la solera. Tal vez otro habrá rodado tanto como he rodado yo. Y le juro, créamelo, que he visto tanta pobreza, que yo pensé con tristeza, Dios por aquí no pasó. Se nos despeñó una vaca a causa de la cerrazón y nos pilló la oración cueriando y haciendo asao. Desde ese día, cuñado, se me gastó mi facón. Me sacudí las escarchas cuando bajé de los Andes y anduve en estancias grandes cuidando unos parejeros, trompeta, tapa y sombrero pero para los peones de Andes. El estanciero tenía también sus cañaverales y en los tiempos otoñales Juntábamos los andrajos y nos íbamos para abajo dejando los pedregales. Allí nos amontonaban en lote con otros criollos, cada cual buscaba un hoyo ande quinchar su guarida y pasábamos la vida rigoreado y sin apoyo. Faltar no faltaba nada, vino, café y alpargata. Si habré reboleado las patas en gatos y chacarera, recién la cosa era fiera al ir a cobrar las latas. ¿Qué vida más despareja? Todo es ruindad y patraña. Pelar caña es hazaña del que nació para el rigor. Allá había un solo dulzor y estaba dentro de la caña. Consuelo pa'l pobre, andar jediendo a binacho. Hombres grandes y muchachos, como malditos en vida, esclavos de la bebida se la pasaban borrachos. Tristes domingos del surco, los que yo he visto y vivido esparramados y dormidos en la arena amanecían, a lo mejor soñarían con la muerte o el olvido. Riojanos y santiagueños, salteños y tucumanos, con el machete en la mano revolteaban cañas maduras, pasando las amarguras y aguantando como hermanos. Rancho Techau con maloja Vivienda del pelador En medio de ese rigor No faltaba una vihuela Con que el pobre se consuela Cantando coplas de amor Yo también quedé en de chango Unido al canto crecí Más de un barato pedí y para los peones cantaba, lo que a ellos les pasaba, también me pasaba a mí. Cuando yo aprendí a cantar, armaba con poco rollo, y en la orilla de un arroyo, bajo las ramas de un sauce, crecí mirando en el cauce mis sueños de pobre criollo. Cuando sentí una alegría, cuando el dolor me golpeó, cuando una duda mordió mi corazón de paisano, desde el fondo de los llanos vino un canto y me curó. esos tiempos pasaban cosas que no pasan ya, cada cual tenía un cantar o copla de anochecida, formas de curar la herida que sangra en el trajinar. Algunos cantaban bien, otros pobres más o menos, mas no eran cantos ajenos, aunque marca no tenían, y todos entretenían guitarreando hasta el desvelo. Por ahí se allegaba un maestro de esos puebleros letrados. Juntaba tropa y e versiaos que iban después a un libraco. Y el hombre forraba el saco con lo que otros han pensado. Los peones formaban versos con sus antiguos dolores. Después vienen los señores con un cuaderno en la mano copian el canto paisano y presumen de escritores. El criollo, el criollo cuida su flete, su guitarra y su mujer, siente que enfrenta un deber cada vez que da la mano y aunque pa' todo es vaquiano, solo el canto ha de perder. Coplas que lo acompañaron en las quebradas desiertas, aroma de flores muertas y de patriadas vividas, fueron la luz encendida para sus noches despiertas. Se aflige si se le pierde un bozal, un maniador, pero no siente furor si al escucharle una trova viene un pueblero y le roba su mejor canto de amor. De seguro, si uno piensa, le haya el nudo a la madeja, porque la copla más vieja como la raíz de la vida tiene el alma por guarida, quejan de anidan las quejas. Por eso el hombre al cantar con emoción verdadera echa su pena pajuera fuera pa' que la lleven los vientos y así siquiera un momento se alivia su embichadera. No es que no ame a su trova ni que desprecie su canto es como cuando un quebranto en la noche de los llanos hace aflojar al paisano y el viento le lleva el canto. En asuntos del cantar, la vida nos va enseñando que solo se va volando la copla que es livianita. Siempre caza palomitas cualquiera que anda cazando. Pero si el canto es protesta contra la ley del patrón, se arrastra de peón a peón en un profundo murmullo y marcha al ras de los yuyos como chasqui en un malón. Se pueden perder mil trovas, ande se canten quereres, versos de dicha, placeres, carreras y diversiones, suspiros de corazones y líricos padeceres, pero si la copla cuenta del paisanaje la historia, ande el pión, vueltea la noria de las miserias sufridas, esa se queda prendida como abrojo en la memoria. Lo que nos hizo dichoso tal vez se pueda olvidar. Los años en su pasar mudarán los pensamientos... Pero angustias y tormentos son marcas que han de durar. cosas que yo pienso no salen por ocurrencia Para formar mi experiencia yo masco antes de tragar Ha sido largo el rodar de donde la advertencia Si uno pulsa la guitarra para cantar cosas de amor De potros, de domador, de la sierra y las estrellas Dicen qué cosa más bella si canta que es un primor pero si uno como fierro por ahí se larga opinando, el pobre se va acercando con las orejas alertas y el rico bicha la puerta y se aleja reculando. Debe trazar bien su melga quien se tenga por cantor, porque solo el impostor se acomoda en toda huella que elija una sola estrella quien quiera ser sembrador. En el trance de elegir que mire el hombre pa' adentro, ande se hacen los encuentros de pensares y sentires, después que tire ande tire con la conciencia por centro. Hay diferentes montones, unos grandes, otros chicos. Si va el montón del rico el pobre que piensa poco, detrás de los equivocos se vienen los perjudicos. <risa> Yo vengo de muy abajo, y muy arriba no estoy, al pobre mi canto doy, y así lo paso contento, porque estoy en mi elemento y ahí valgo por lo que soy. Si alguna vuelta he cantao ante panzudos patrones, he las razones profundas del pobre pobrerío, yo no traiciono a los míos por palmas ni patacones. Aunque canto en todo rumbo, tengo un rumbo preferido, Siempre canté estremecido las penas del paisanaje, la explotación y el ultraje de mis hermanos queridos. Para que cambiaran las cosas, busqué rumbo y me perdí. Al tiempo cuenta me di y agarré por buen camino, antes que nada argentino. Y a mi bandera seguí. Yo soy del norte y del sur del llano y del litoral, y nadie lo tome a mal si hay mil gramos en el kilo. Andequiera estoy tranquilo, pero en Sillau soy vagual. El cantor debe ser libre para desarrollar su esencia, sin buscar la conveniencia ni alistarse con padrinos. De esos oscuros caminos yo ya tengo la experiencia. Yo canto por ser antiguo, cantos que ya son eternos. Y hasta parecen modernos por lo que en ellos bichamos. Con el canto nos tapamos para entibiar los inviernos. Yo no canto a los tiranos ni por orden de patrón. El pillo y el trapalón que se arreglen por su lado acompañadores comprados y cantores de salón. Por la fuerza de mi canto conozco celda y penal, con fiereza sin igual más en abejo y golpeado y al calabozo tirado como tarro al basural. Se puede golpear un hombre, pueden su rostro manchar, su guitarra chamuscar, pero el ideal de la vida es esa es leñita prendida que nadie deja de apagar. Detrás del ruido del oro van los maulas como hacienda. No hay flojo que no se venda por una sucia moneda, mas siempre en mi patria queda criollaje que la defienda. han de caerme muerto rancho ni china ni nada y pa peor la milicada me tiene a mal trajinar porque no dentro a jugar donde hay baraja marcada yo no soy un criollo malo defiendo la honestidad una sola es mi maldad y se las voy a decir con todito mi sentir me gusta la libertad me gusta sinchar parejo cuesta arriba o donde sea si mucho se traquetea por eso no me acucarro pero no aguanto panzones que viajen adentro el carro La vida me fue enseñando lo que vale una guitarra. Por ella anduve en la farra, tal vez hecho un estropicio. Y casi me agarra el vicio con sus invisibles garras. Menos mal que llevo adentro lo que la tierra me dio. Patria, raza o qué sé yo, pero que me iba salvando. Y así seguí caminando por los caminos de Dios. La cosa estaba en pensar que al pulsar un instrumento... ...hay que dar con sentimiento toda la fuerza campera. Pero nadie larga afuera si no tiene nada dentro. Una canción sale fácil cuando se quiere cantar. Cuestión de ver y pensar sobre las cosas del mundo... Si el río es ancho y profundo, cruza quien sabe nadar. Que otros canten alegría si es que alegres han vivido, que yo también he sabido dormirme en esos engaños, pero han sido más los años de porrazos recibidos. Nadie podrá señalarme que canto por amargado. si he pasado lo que he pasado, Quiero servir de advertencia El rodar no será esencia Pero tampoco es pecado Con los tumbos del camino Se entran a torcer las cargas Pero es ley que en huella larga Deberán acomodarse Y aquel que llega a olvidarse Las ha de pasar amargas Cantor que cante a los pobres, ni muerto se ha de callar. Pues ande vaya a parar el canto de ese cristiano, no ha de faltar el paisano que lo haga resucitar. El estanciero presume de gauchismo y arrogancia, él cree que es extravagancia que su pión viva mejor, mas no sabe ese señor que por su pión tiene estancia. Aquel que tenga sus reales hace muy bien en cuidarlos, pero si quiere aumentarlos, que a la ley no se haga el sordo, que en todo puchero gordo los choclos se vuelven malos. Sin trabajo andaba por Tucumán y en una fonda donde van cantores de madrugada me acerqué para una payada que siempre ha sido mi afán. Aunque extrañando la monta me le apilé a un instrumento y al cabo de algún momento le di puerta a una baguala con una coplita rara de esas que llevan los vientos. Tal vez fuera la guitarra tan lindo como sonaba. Mi corazón remontaba a tristeza de los caminos y lo maldije al destino que tantas penas me daba. Un hombre se me acercó y me dijo que hace acá Viaje para la gran ciudad que allá lo van a entender y ahí tendrá fama, placer y plata para regalar. ¿Para qué lo habré escuchado si era la voz del mandinga? Buenos Aires, ciudad gringa, me tuvo muy apretado. Tuitos se me hacían un lao como cuerpo a la jeringa. Y eso que no vine pobre, pues traigo alpargatas nuevas. Las viejas pa' cuando llueva en la alforja las metí, un pantalón color gris y un saco tirando a leva. Saltando de radio en radio anduve, figúrese, cuatro meses me pasé en partidas malogradas, nadie aseguraba nada y sin plata me quedé. Vendí mis lindas alforjas, mi guitarra la vendí. En mi pobreza y de mí me hubiera gustado guardarla. Tanto me ha costado comprarla, pero en fin, todo perdí. Mi ¿dónde andarás? ¿Qué manos te están tocando? Noches eternas pensando siquiera para consuelo que sea un canto de este suelo lo que te estén arrancando. Cuando el maíz está en barbecho, luce un color brillantón. Las hebras como un nailón presumen con sus lindezas, pero agachan la cabeza si las agarra el carbón. Igual me pasaba a mí en aquellos tiempos idos, joven, fuerte, presumido, y cuando se acabó el queso, volví en un triste regreso poblada al alma de olvidos. Cosas de la juventud, mal haya donde andará. Ahora que estoy, batarás de tanto cambiar el pelo. Mm. Recuerdo aquellos desvelos, pero no miro para atrás. Me volví para Tucumán nuevamente a padecer y en eso de andar y ver se pasaron muchos años entre penas, desengaños, esperanzas y placer. Mas no fue tiempo perdido, a según lo vi después porque supe bien cómo es la vida de los paisanos. De todos me sentí hermano, del derecho y del revés. Siempre recuerdo los tiempos en que guapeando pasé, los cerros que atravesé buscando lo que no hallaba, y hasta a veces me quedaba por esos campos de a pie. Yo he caminado por el mundo, he cruzado tierras y mares, sin frontera que me pare, y en cualesquiera guarida yo he cantado tierra querida tus dichas y tus pesares a veces caiban al canto como abacaje a la guada para escuchar mis versadas hombres de todos los vientos trenzando sus sentimientos al compás de la encordada. pobre de aquel que no sabe del canto las hermosuras la vida la más oscura, la que tiene más quebrantos, hallará siempre en el canto consuelo para su tristura. Dicen que no tienen canto los ríos que son profundos mas yo aprendí en este mundo que el que tiene más hondura canta mejor por ser hondo y hace miel de su amargura. Amigos, voy a dejar está mi parte cumplida en la forma preferida de una milonga pampeana canté de manera llana ciertas cosas de mi vida. Ahora me voy, no sé a dónde, pa' mí todo rumbo es bueno, los campos con ser ajeno, los cruzos de un galopito. Guarida no necesito, yo sé dormir al sereno. Siempre hay alguna guarida en la falda de una sierra, y mientras siga esta guerra de injusticias para mí, yo he de pensar desde allí canciones para mi tierra. Y aunque me quiten la vida, o engrillen en mi libertad, y aunque chamusquen quizá mi guitarra en los fogones, han de vivir mis canciones en el alma de los demás. No me nuembren, que es pecado, y no comenten mis trinos. Yo me voy con mi destino palau donde el sol se pierde, tal vez alguno se acuerde que aquí canto un argentino.
1: Eso fue todo por la noche de hoy aquí en Puerto de Libros, librería radiofónica. Escuchamos entonces aquel maravilloso audiolibro, El payador perseguido de Atahualpa, Yupanqui, quien nació el 31 de enero de 1908 y falleció el 23 de mayo de 1992. Puedes volver a escuchar este programa en nuestro canal de YouTube, y búscanos en nuestras redes sociales, y como les digo siempre al terminar nuestro programa, nuestros programas a diario, por favor, sean felices, lean poesía.